0: En podcast fra NRK. 27. juni 2017 er en helt spesiell dag i mitt liv. Det var en dag som endret livet mitt og introduserte meg for en ny verden full av muligheter. Den sendte meg på en oppdagelsesreise for å utforske hvem jeg, Hanan, egentlig er, og hva den klønete kroppen min kan få til. En reise som skulle hjelpe meg gjennom en av de største utfordringene familien min har opplevd i dette året med Corona. Jeg heter Hanan Abdurrahman och har brukt store deler av livet mitt på å få barn til å elske matematikkfaget like høyt som jeg gjør. Men mitt sommer i P2 skal handle om noe annet. Nämli om vad som skjedde da jeg fick en litt märklig melding fra kollegen min, Anders, där han inviterte mig med på tur i ulent og kupert terreng. var nervøs en hel uke. Jeg visste jo ikke vad jeg skulle være med på, hva er egentlig tur i ulent og kupert terreng? Hvor vanskelig eller lett er denne turen? Kommer jeg til å klare det? Jeg burde takket nei. Hvorfor har jeg i alle dager hoppet ut i dette? Jeg känner fremdeles varme strømme gjennom kroppen når jeg forteller om denne dagen. Det ble en dag som snudde opp ned på livet mitt og satte dype spor i kjelen. Kom og lytte lyset når det gryr dag Sol løfter sin trompet mot munnen Lytt til hvite sommerfugles vingerslag Denne dag kan bli vår beste dag Sten som vi gikk i går er like Mange Ska vi møte, mange skal vi mestre, dagen i dag, den kan bli vår beste dag. Den 27. juni 2017 tog altså min kollega Anders meg med på min første tur ut i norsk natur. Det var første uke av sommerferien, været var perfekt for en tur ut i skogen. Han hade med en slags piknikkurv med bestikk, tallerkener, kopper, godt brød, ost, diverse grønnsaker, to vinnerbrød og to kalde smoothieflasker. Han visste at jeg var sulten etter 30 dager med fasting under ramadan. Det var derfor vi utsatte turen i en uke. Det er ikke kjekt å gå på tur uten å spise og drikke, tenkte jeg. I den kulturen jeg kommer fra skal man slappa i godt vær og kose sig skikkelig med god mat og drikke. Den rause pykningkurven fikk meg til å tro at vi skulle sitte i varmen og kose oss. Men etter 2 kilometer og en time going forstod jeg det tradisjonelle norske turkonseptet yte for du kan nyte. Du må komme i gang og svette før du endelig kan sette dig ned og nyte et godt måltid på tur eller en viklønsj med god varm kaffe til. I kulturen jeg kommer fra praktiserer vi bare den siste haldelen av denne regelen nyte, nyte og nyte. Jeg vokste opp i Cairo, en stor by med 10 millioner innbyggere. Den eneste kontakten jeg hadde med naturen var å dra på pikning i parken. Vi satte som regel på sammenleggbare turstoler eller på et bledd på gresset. Ikke langt fra hvor vi parkerte bilen. Å være ute i naturen var for å slappe av. Å ha det komfortabelt ute i frisk luft. Ikke for å slite seg ut. Treningsaspektet og det å gå langt var ikke noe vi var opptatt av. Og denne tradisjonen videreførte jeg og familien min i mange år da jeg kom till Norge. Før jeg forteller om hvordan jeg fant meg selv i den norske naturen, så har jeg i liste å ta deg med på min andre store reise, reisen min til Norge. Grunnen til at jeg kom hit er en mann ved navn Mohammed. Dette navnet høres jo veldig kjent for deg. En Mohammed som alle andre Mohammeder med en vandelbar som vi har i Norge, sier du kanskje. Han er sikkert en somaler, pakistaner, eller kommer fra et eller annet, ikke vestlig land. Min Mohammed, ska jag lova dere, är inte som alla andra. Jag hade ikke varit var jag är i livet idag, وس jag inte hade träffat min Mohammed som 20-årig. Det var i september 2001 i Kairo. Mormor min en lägenhet som vi lejer ut till turister fra utlandet. En dag ville hun att jag skulle hälsa på en av gästerna. "Mamma, kom igen då", ropte jag till henne. «Jeg har ikke tid til det tullet der. Jeg må skinne meg til universitetet.» Mamma, «Hanan, det kommer ikke til å ta lang tid. Mohammed kom fra Norge i dag. Bli med og hilse da, jenta mi.» Jeg ante ikke hvor Norge var, men mamma forklarte meg at det lå ved siden av Danmark, et land med mange gode oster. Ja, den korte versjonen er at jeg som 21-årig giftet meg med Mohammed, som er norskstadsborger. Jeg forlot familien min, varme Solrike Kairo, nettverket mitt, vennene mine, og kom til et nytt ukjent land, nytt språk og nytt folk. Alle jeg kjenner advarte mig. men jeg tok utfordringen. Selv om jeg hadde kjent Mohammed i kun et år etter vi traff hverandre denne dagen i september 2001. På samme måte som Ortake sier, «Bak en var suksessfull mann står en kvinne», tør jeg å påstå at bak en var suksessfull står en man. En god, ærlig, ansvarsfull mann med stort hjerte, en sterk klippe som min Mohammed. Som for øvrig er 15 år eldre enn meg. For mig er Mohammed ekte mann, elsker, bror, far og en superman.! Habibi, ja nuril al-ali, ja sakin khayali. O nu ska du få høre en sång som minner mig väldigt om Muhammed, om personligheten hans og musiken han liker. Låta heter Nour El Ein och Amr som sjunger er den bäst arabisk-egyptiske plade artisten genom tiderna. Habibi ya Nour El Ein ya sak el Og den sangen minner mig alltså om mannen min, Mohammed. Det var han som gjorde at jeg i høsten 2002 kom till Norge. Jeg och Mohammed var en stilte på å stifte familie og få barn. Og vi flyttet fra Oslo og ut på landet for å kunne kjøpe oss et rekkehus. Planen var å lære seg det norske språket for å kunne skaffe sig jobb og inntekt fortest mulig. Året etter at jeg kom, fikk jeg jobb som læreassistent for elever som snakket arabisk. Etter hvert begynte jeg å jobbe og studere samtidig på høyskolen jeg startet på læreutdanningen. Samtidig hadde jeg to små barn som jeg tog mig av med tre års aldersforskjell. Det hendte jeg var i naturen med mine ungdomsskoleelever, men ingen av disse turene satte spor i kjela mig. Eller motiverte meg til å gjøre dette på egen hånd i fritiden eller med familien min. Det var denne turen i Østmarka, 15 år etter jeg kom til Norge, som måtte til. Navnet mitt er altså Hanan. På arabisk betyr ordet Hanan, kjærlig, en person som vitner om kjærlighet. Det er nettopp slik jeg er, følelsesfull, sentimental, kjærlig, omsorgsfull. Jeg er også flink med hjernen min, men ikke så veldig flink motorisk. Noter deg det siste. Ikke flink motorisk. Jeg kan ikke kjøre bil, sykle, svømme, spille noen ballspill eller par dans. Jeg er klønete og ekstremt treig med kroppen min. Det var i hvert fall det jeg trodde om mig selv, helt til jeg tog denne turen for fire år siden, som skulle endre alt. Etter å ha parkert bilen, begynte Anders og jeg å følge Blåmarka Stier og skilt mot Kjerringhøgta. Ett av de høyeste punktene i Östmarka. Vi gikk opp og ned på steiner, tre røtter og brattepartier. Jeg fulgte blind etter ham, og så stort sett ned for å ikke snuble. Jeg hade på mig gode joggesko, men hele den opplevelsen var noe ukjent, nytt og uvant for kroppen min fra nord -Afrika. Jeg var redd for å skli og brukte både hender og bein for å balansere kroppen. Vi gikk fra 236 meter over havet til 348 meter over havet, altså litt over 100 høyde meter. Hvem skulle tro at litt over 1 kilometer skulle kreve så mye av kroppen min? På toppen av kollen dukket det opp en rar konstruksjon jeg aldri har sett makan til. Et merkelig tårn! Jeg ble usikker. Skal jeg virkelig klatre opp? Ikke at jeg har høydeskrekk, men det var første gang i mitt liv jeg så et utsiktståren på 13,5 meter. Jeg leste på skiltet Kjerring høgde brandtåren. Jøss, yes, brandtåren? Hva er det for nå? Vad har denne konstruksjonen med brandslukking å gjøre? Jeg leste på skiltet at de flotte brandtårene ble satt opp av skogseiere og det offentlige i 1911 for å sikre skogen mot brann. Det heter Brannvakt-tårnet på by Seterkollen. På toppen av tårnet er det montert bord og benker. Nå skulle vi klatre de 42 trappene opp til toppen og nyte den vie utsikten i alle himmelretninger. Som de sier, fantastisk 360-graders panoramutsikt over Østmarkas skog og åser. Vi klatret opp men jeg må innrømme at jeg var litt småredd. Aldri i mitt liv har jeg gått så sakte. Det er trangt, bratt og med trappetrinn laget av metall. Det føltes som noen trappetrinn aldrig tog slutt. Det gikk så sakte oppover. Jeg slet. Det tog tok tid å klatre de 13,5 meterne. Jeg kunne kjenne hvert trappetrinn og holdt mig fast i konstruktionen. Men da jeg endelig kom mig opp, så var det som om jeg har vært på toppen av verden. I'm that star up in the sky I'm that mountain peak up high Hey, I made it mm, I'm the world's greatest And I'm that little bit of hope When my back's against the ropes I can feel it mm, I'm the world's greatest vi si at hvor hæ en turentusiast det eller ei er je en matte nørt. Mange sitter sikke toå lurer, hvordan det går an nå var glad i begge deler. Naturen som nærmest er som vakker poesi og matte som er tør og gør for mange og er uten liv eller sjelv. Nå skal je chokeere dig. Matte finns jo i altt rundt oss. En, en, 2, tre, fem. Matte 1321 Denne tallremsa heter Fibonacci-tallene og du finner den i sneilehus og mange blomster ut i naturen Det virker som matte er langt unna fysisk aktivitet turgoing og det å være i ett med naturen men det er det ikke Å være ute i naturen er en slags påfell Ute i naturen henter jeg styrke Jeg gir mig selv utfordringer skaper gode minner, enten alene eller med andre, og jeg får energi som gjør mig til bedre kone, mor, lærer og medmenneske. For mig startet kjærligheten til mattefaget på ungdomsskolen. Da hadde jeg en fantastisk lærer som vekket ned kjærligheten min og interessen for faget. I dag er jeg høyskolelektor for lærestudenter i matematik. Jeg har gitt ut bok i matematik og vant en pris for Norges beste mattelærer i 2017. Jeg har til og med blitt invitert til Linmo, Norges største talkshow, for å snakke om hvor høyt jeg elsker matte. Men sånn har det ikke alltid vært. Da jeg gikk på barneskolen, sleit jeg med matte og læren var helt oppgitt over mig. Jeg var et sånt barn som måtte sitte med ekstra kjedelige oppgaver på ettermiddagen på skolen etter at alle mine venner dro hjem. Læreren min skjønte aldrig at det jeg ringte av henne først og fremst var at hun så meg, Hanan, og forklarte matematik til mig på den måten som engasjerte mig. I stedet for bøste hun på med enda flere oppgaver som jeg syns var drepende kjedelige. Jeg er sånn som liker å forstå og grave i hvordan ting fungerer og henger sammen. Kommandor og beskjed uten å forstå er skikkelig turn-off for mig. Ikke rart mange elever misliker matte i dag, når matte blir servert til dem på denne måten som et sett med løs revnetall symboler og bokstaver. Heldigvis er vi i nye tider, og matteundervisning har utviklet seg veldig i riktig retning siden jeg var barn selv. Det er forresten mange likheter mellom det å bestige en topp og det å klare et vanskelig mattestykke, skal jeg love dere. Etter den turen i juni 2017 ble jeg enda flinkere til å skjønne elevenes usikkerhet når de er i et ukjent landskap eller terreng, som fagematematikk kan oppleve seg av noen. Frem til jeg sto der på toppen av brandtårnet har det vært matte som har skapt gnist og lidenskap i mig. Men nå skjedde det noe helt nytt inni meg. Jeg ble overveldet. Jeg kommer som sagt fra Kairo, en by full av biler, trafikk, jeg hade aldri sett noe liknende som det jeg så fra denne toppen i Østmarka. Alle de grønne fargetonene når du ser skogen fra et torn. Alle de ulike nyansene. Kinnende sol over trær. De største vannene i Østmarka i horisonten med utsikten nordover mot det blinkende morsjøen, som ligger rätt i nærheten. Og lønnskog og utsikten sørover mot Rausjø. Jeg kunde skimte fjelltopper langt borte, som fortsatt var dekket av snø. Det var noe av det mektigste med hele denne opplevelsen. Man kunde nesten se så langt som til fjelltopper sør for Hardanger-Vida i vest, og langt inni Sverige i øst. Som man pleier å si, fra tårnet på Kjæring-Høgda ser man åser og skog i syv fylker och to land. Det øyeblikket satte dypespor i kjela mi. Kjæringhøgda er egentlig en ganske vanlig skogskolle bland många andre skogskoller. Den er overgrudd av gran og furu. Det eneste som skildrer den fra resten, for meg i hvert fall, er tårne. Det må være noe av de fineste i oslo -marka. Den spektakulære utsikten og det høye og romslige utsiktstårnet løfter dig godt over trærne på toppen skog og rullende åser i alle retninger. Alle sansene mine ble kjerpet, og jeg klarte ikke å si noe. Jeg var stille en lang stund. Jeg ble nesten stum av beundring for dette stede. Finns det virkelig slike steder i Oslo? Hvorfor kom jeg aldrig hit før? Sjelen min fikk ikke nok av den utsikten. Det var som en åpenbaring. For meg, Hanan, ble turen til Kjæringhøgda i Østmarka starten på en lang reise. En reise der jeg skulle oppdage meg selv på nytt og få utforske nye sider av meg selv. Det var ikke mer en par kilometer til et brandtårn som skulle til, etter hele 15 år i Norge. Hvorfor fortalte ingen meg om dette før? Hvor mange turer til Kjæringhøgda kunne jeg ikke tatt de siste 15 årene? Siden den dagen har det blitt overnattingsturer i sovepose og under åpen himmel. Det har blitt fullmåneturer, bålturer, turer i alle årstider, turer alene og med andre i alle aldre, nasjonaliteter og fasonger. Jeg har observert stjerneskudd, syv blåner, solnedganger, soloppganger, sorg, glede, få kilometer, flere mil, alt med kjæringhøgda som fellesnevner. Siden den dagen føltes naturen mer og mer hjemme. Naturen tok meg imot når jeg trengte det. Det sies at hjemme ikke har landegrenser. For meg kan det like gjerne være dypt i skogen i Østmarka. Frigjøringen knyttet til egen kropp og sjel er det største jeg opplevde i denne reisen fra vanlig Hanan til friluftsliv hanen, som elsker skogen, men også fjellet. Tenk at jeg har overnattet på eggen til besengen og våknet til den storslåtte soloppgangen som kjente på gjendet og fjelltoppene rundt i Jotunheimen. Det var uforgremmelig. Da jeg gikk på norsk kurs lærte vi om den norske kulturen och tradisjoner. Vi lærte om adjektiv, verb, prepositioner, påske og lage julegrøt og rød saft når det var jul. Men det «Hvorfor blir vi aldri invitert til en tur ute i skogen, en skitur eller fjelltur? Er ikke dette en del av norsk kultur og tradisjoner? Hva med vinteraktivitetene og den lange vinteren i Norge? Det betyr mye for din trivsel å kunne mestre dette og bli en del av det store fellesskapet. Dette skjønte jeg enda mer etter den juni-dagen i skogen i 2017.» Jeg har alltid blitt frustrert og litt fortvilet over det ni ankomne en får tilbud om når de kommer til Norge. Og skal lære seg det norske språket og de sosiale kulturelle kodene i Norge. Der er ofte overfladiske kurs som ikke gir mulighet for en reell endring. Utvikling og integrering. Hvorfor handler alltid kursene til kvinner om å sy, lage mat eller enkel databehandling? Hva med norsk natur og turkultur? Hva med friluftsliv i Norge som opptar en så viktig plass og har en så høy status og verdi i alle nordminsliv? Noen viktige aspekter og verdier ved å gå på tur med andre friluftsinteresserte, vilken hvilken del de kommer fra, er fellesskap, samarbeid og følelsen av likeverdighet ut i naturen. Vi snakker sammen og spiser rundt bålet langt ut på natta. Vi deler frilufts- og aktivitetsgleden. Vi ønsker å verne om naturen sammen. Våre forskjeller blir utvisket på en måte. Vi er nærder og er interesserte i mye av det samme, og det er det våre samtaler handler om. Kart, rutene i skog og mark, turutstyr, og ikke minst den magiske turgleden, som renser både kropp og sjel. Den strømmer gjennom oss. Alle er vi turglade på samme måte uansett vilket språk, religion, bakgrunn eller fysisk form vi har. Dessuten går jeg tur med lue av praktiske og pragmatiske orsaker, og ikke hijab, som jeg vanligvis bruker. Og da slipper jeg en del unødvendige fordommer og spørsmål. Er dette ikke deilig da? Etter den første turen til Kjæringhøgda önsket jeg å gå turen på nytt sommeren etter. Jeg kan ikke beskrive hvor høyt jeg savnet det tårnet, selv om jeg hadde tatt en del turer i nær skogen min. Men ingen turer kunne erstatte den opplevelsen på toppen av Kjerringhøgda. Jeg prøvde å finne frem til tårne flere ganger denne høsten, men det ble dessverre bomtur begge gangene så fersk som jeg var i dette friluftslivet. Den ene gangen mistet jeg helt veien. Det var høst. Det ble mørkt og kaldt. Det var ingen strøm på mobilen. Hva gjør jeg nå? Jeg banket på det første huset langs veien, og håpet det var noen som kunne hjelpe. Det var litt skummelt, og jeg gruet meg veldig for hvem som kom til å åpne døren. Så flaut det ville bli. Heldigvis var det en grej og snill man han hjalp til, og kjørte meg til nærmeste bussholdeplassen. Å få sette seg trygt i den grønne bussen mot Oslo var en magisk opplevelse i sig selv. For jeg var både sulten, kald og rent. Men jeg ga ikke opp å lete etter tårne. Jeg ville tilbake. Jeg fant en veldig fin turside på Facebook som heter Østmarka. 26. januar skrev jeg følgende på Østmarka-siden. Hvordan er det å gå opp til Kjæringhøgda nå? Vem ønsker å bli med meg på tur dit? Etter noen minutter fikk jeg masse respons på denne posten. Et par norske damer i gruppen mente at det var gjort av mig å eksponere mig selv slik. Dra på tur med andre på den måten? Hva om jeg gikk på tur med noen skumle mennesker? Jeg stusset, men tok advarslene på alvor og hadde dem i bakhodet. Kanskje har ikke alle gode intensjoner, tenkte jeg. Hva som skjedde da en mann tok kontakt, skal jeg fortelle etter denne sangen av Faye Vildhagen. Hun er også en turentusiast som du plutselig kan møte på tur i skogen i Oslomarka. I by step you get Jeg pleier ikke å være en som alltid prater med folk og tar kontakt. Så det var en ganske stor ting å spørre etter tur på Facebook. En av de som svarte på posten min om å gå på tur til Kjerringhøgda var en fyr som het Egil Engel. Og vi avtalte å ta en tur til Kjerringhøgda dagen etter. Det var januar, grott, kaldt, og det begynte til og med å snø. Jeg tenkte inni meg, det er kanskje et tegn fra høyre krefter for å få meg til å ombestemme mig og ikke dra på den turen allikevel med en mann jeg ikke känner Jeg sendte en høflig melding til Egil hvor jeg unnskyldte meg med dålig vær. Han svarte Det finnes ikke dålig vær, bare dårlig klær. Jøss, hvem er han den egel som er så positiv og grej Selv om jeg gruer mig for å treffe ham ansikt til ansikt. Han viste seg å være et høflig, sakkelig, kunskapsrikt og omsorgsfullt friluftsmenneske, med et stort hjerte for tur og natur. En Østmarka-guru, rett og slett. Denne gangen var jeg på vei opp til tårnet i et vinterlandskap, hvor alle trær var dekket av snø, og hele scenen var i svart og hvitt. Jeg tänkte at opplevelsen av utsikten kom til å være svakere enn den første gangen jeg var her i sommerårstiden. Så kom jeg igen til toppen, og gjett om jeg ble like begeistret og sjokkert som ved det første besøket. Praktfull, magisk vinterland. Det er ordene for å beskrive det jeg så der oppe. Hele skogen var kledd i vinterdrakten, det var en trollsk stemning mot himmelen, selv om det ikke var like klart og vi ikke kunne se like lang denne gangen. Er det mulig? Hvordan klarer det tårnet og denne utsikten å begeistre og trollbinde meg hver eneste gang? Hvordan klarer samme sted å være så forskjellig fra et besøk til et annet? Det føles nesten som man drar til fire ulike utsiktsstårn i de fire ulike årstidene. Finns det virkelig så gode mennesker som stiller opp for andre med mennesker de ikke kjenner så ræuste snilt? Er det bare i skogen vi finner dem? Hvorfor oppfører ikke de fleste nordmenn seg slik når de treffer dem på jobben eller butikken midt i byen? Hva er det med turene i skogen som gjør nordmenn så blie, ræuse, snille, gav, mille og i godt humør? Denne Facebook-posten om å gå på tur har gitt meg mange nære turvenner. O sammen med to flotte damer, Katharina og Hilde, har jeg opprettet en gruppe som heter Turfølle Oslo Main. Så andre også skal finne nye turvenner. En gang møtte jeg og turvinnina mi, Lise, på en dame som gikk tur med hunden sin ved bussholdeplassen, og gikk en lang tur med henne til Maridals Alpene i Nordmarka. De visste seg at hun er en av Norges mest kjente artister, Emilie Nicola. Etter denne turen spiste vi middag sammen hos Lis, og så ble vi invitert av Emilie til en av hennes konserter i Operahuset. Nobody I mars i år opplevde jeg kanske en av de verste og tingste periodene i livet mitt. Mannen min ble smittet av covid-19. Han ble innlagt på sykehuset, og jeg ble smittet videre av ham. Jeg leste så klart alle skrek som fortalte om hvordan kroppen, hjernen og psyken kan bli varig påvirket av en covid-19-smitte. Min angst og frykt var to ting. Hva om jeg ville glemme matteformlene, eller at kroppen min ikke lenger ville tåle å gå på de lange turene i skog, mark og fjell igjen? Hva er livet uten disse to? Det kan kanskje virke som jeg er bare en sterk positiv og stå på kvinne, men akkurat i denne måneden var jeg virkelig nede, og følte meg veldig nettkjørt og utenfor. Da smittetimen ringte og sa at jeg endelig kunne gå ut av karantene, så var det første jeg ville å gå på tur. Jeg ble så klart advert og fig den sterke beskjeden om å lytte til kroppen, og så videre. Ah, denne følelsen når jeg begynte å gå i stiene i skogen. Lydene, lufta, trærne, fuglene, de slakte vannene, i slottene i de bortkjemte umerket stiene. Ja. Jeg kom tilbake till mig selv. Til mitt indre. Jeg følte mig både trygg og frisk. Alle bekymringene mine ble bare borte. Det er bare skogen og naturen som klarer å fikse mig og løfte mig både psykisk og fysisk på denne måten. Før jobbet jeg mye mer for å overdøve de negative følelsene inni mig og jeg ble ikke bedre av det. Tvert imot ble jeg dårligere. Nå tar naturen og skogen meg imot, løsner og renser hver gang jeg trenger. Jeg kommer alltid hjem som en ny hanan etter en lang tur i marka. Den første turen etter jeg hadde vært syk ble til 2 mil, en bolle fra rusta og mye latter og godt humør sammen med Hege, Lamja og Saliha fra turgruppa Søstre i friluft. Og nå er jeg virkelig ferdig med covid-smitten. Dette kan i hvert fall bekreftes etter den siste turen min, hvor jeg tilbakela 6 mil og samlet de åtte høyeste toppene i Østmarka 19. maj 2021. De tilfeldighetene og mulighetene livet gir oss, er ikke å undervurdere. Fra min første tur til Kjæringhøgda til jeg klarte å finne fremsel og alle turvennene mine. Det har blitt utalige ture til tårnet, enten sammen med venner eller alene. De gangene jeg trengte å rømme for mig selv, sortere og ridde i tankene mine, altså rett og slett komme tilbake til hanen. Du må nesten ta turen selv for å skjønne hvorfor det ble så spesielt for mig. På toppen av tårnet har det vært både latter og tårer, sorg og glede, høyseltillitt og usikkerhet. Alle besøkene hvor jeg fikk en hjelpende hånd fra andre etniske nordmenn for å hjelpe til og vise meg vei, gjorde meg klar over hvor viktig samt spillet mellom nordmenn og invandrere er for å få til et inkluderende friluftsliv i Norge som funker og rommer alle. Det har i hvert fall skapt et tur som senere har kunnet anvende disse kunnskapene og selv invitere andre på tur for at de skal oppleve den samme gleden jeg har oppdaget. Tårnet på skjæringhøgda markerer en viktig overgang i min selvrealiserings- og frigjøringsreise som et selvstendig individ og kvinne og et symbol på denne modellen jeg ønsker skal bli praktisert i friluftslivet i vårt Norge. Men naturen har gitt meg mer. Jeg har blitt valgt til å sitte i styret for WWF, og i år ble jeg som første dame med min bakgrunn valgt in som vara varestyremedlem for organisasjon Norsk Friluftsliv. Jeg tenker likevel at ja, det på tide. Norge og friluftslivet i Norge trenger de nye stemmene og de nye friluftsprofilene for å skape et mer mangfoldig, raust og inkluderende i friluftsliv i Norge som har rom, forståelse og plass for flere grupper i samfunnet. Det neste målet er å bli turleder i DNT. Denne jobben kommer jeg til å gjøre for meg selv egen glede og selvrealisering, och for å samle mange gyllene øyeblikk med andre. Jeg trodde egentlig jeg ikke kunne oppleve noen større seire og mål, men så etter den veldig tunge måneden med Corona, så ringte telefonen min. Det var Per Anders Iversen fra Camp Vilmark. Er det Hanan Abderhaman jeg snakker med? Ja, det er mig. Jeg ønsker å gratulere deg for bli nominert for den jæveprisen Årets Vilmarking 2021. Kødder du med mig nå? Jeg? Er du sikker på at du ikke ringer feil person? Ja, jeg er sikker. Du er den første som vi ringer som reagerer på den måten. Herregud, kan dette være virkelig at jeg ble nominert til en pris som store norske friluftsprofiler som Lars Monsen, Cecilieskog og Børgeasland fikk for meg? Tårene rant, og hjertet hoppet av glede. Er jeg stolt? Så klart er jeg det. Men mest av allt er jeg ydmyk og sjokkert. Hvor tar det eventyret mig videre? Det aner jeg ingenting om. Men at det startet med et brant tårn på skjæringhøgda, det vet jeg. Dette var podcastversjonen av Sommer i P2 med Hanan Abdelrahman. Hun vant kåringen og kan også nå smykke seg med titelen Årets vilmarking. Produsent var Kristine Lossis-Torin. Teknisk ansvarlig var Hilde Tosterud. Du finner alle sommer og vinter i P2-programmene i appen NRK Radio.